0: ska några små tassar flytta in hos dig Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, trygghet för livet Okej okay, ni gänget Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror Nej, allt är inte alltid som du tror nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Det här är en krönika inläst för Kvartal. Steget efter. Av mig, Jörgen Wittfeldt. I torsdags kväll var jag på Citygross för att handla lite mat. Butiken kryllade av specialerbjudanden av typen Köp 10 paket tomatkross för 50 kronor. Konserver med vita bönor var placerade så att de inte gick att missa. Jag tillhör dem som har suckat djupt när jag har hört om hur människor har hamstrat mat. Varför skulle man göra det? Men plötsligt stående där på stormarknaden bland människor som öser ner konservburkar i sina vagnar kommer jag på mig själv med att tänka, varför skulle jag inte? Egentligen. Samtidigt eftersom jag inte har ägnat i en tanke tidigare finns ingen plan. Jag börjar titta mig omkring efter lämpliga varor att lägga upp i mitt spontant påkomna prepperförråd. En rejäl klump köttfärs vore förstås bra att ha om slakteriernas leveranser plötsligt skulle corona upphöra. Eller om vi skulle behöva stanna inomhus i veckor. Jag går med raska steg mot kötthyllan och finner den mer eller mindre utplockad. Jag ser samma tendens på pastahyllan även om det inte är helt slut där ännu. Jag passar på att rafsa ner tre påsar tagliatelle och två spagettiförpackningar. Det plingar till i telefonen. En släkting med långt förflutet inom militären skickar en bild på sina butikshyllor i södra Spanien där han numera bor. De gapar nästan helt tomma. Under min livstid har jag aldrig tidigare varit i närheten av att behöva planera för att leva några veckor utan att gå ut mer än nödvändigt, skriver han. Och nu är jag där. Ja, att döma av hans tomma butikshyllor är han verkligen där. Men är jag där? Eller håller jag snarare på att smittas av en irrationell panik? Dagen efter, ytterligare en bild i telefonen. Den här gången från Stockholm. På Icafarsta gapar hyllorna nästan tomma. Och då slår det mig plötsligt. Om det skulle visa sig att det var rationellt att bygga upp stora förråd av mat- är jag i likhet med själva samhällsapparaten steget efter? Med min tillbakalutade allt kommer ordna sig attityd är jag själva inkarnationen av hur hela det officiella Sverige tycks ha agerat. Åtminstone fram tills på fredagen då statsministern flankerad av tre andra statsråd talade om det största hotet mot folkhälsan på decennier. Men resan dit går inte att beskriva på något annat sätt än att Sverige ständigt har legat steget efter. Vi tar oss tillbaka till början. Den 16 januari 2020. Folkhälsomyndigheten meddelar att ett nytt coronavirus har upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan i Kina. Myndigheten bedömer risken för att smittan sprids till Sverige som, citat, mycket låg, slutsitat. För att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det här fallet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Med den informationen som vägledning fanns det således inga skäl för en svensk med planer på att exempelvis fira det kinesiska nyåret i Wuhan att ställa in sin resa. Bara en vecka senare stängs hela staden Wuhan och stora delar av Hubei-provinsen också ned. I ett område lika folkrikt som hela Italien står bussar, färjor och flygplan stilla och människor tvingas stanna i sina hem. Slag i slag vidtar den kinesiska regimen åtgärder som, för att uttrycka det milt, tyder på en viss spridning människa till människa. Stephen MacDonald, kina-korrespondent för BBC, uttrycker det så här i en australiensisk dokumentär som nyligen visades på SVT. När myndigheterna bestämde sig för att stänga hela Hubei-provinsen, då förstod alla att det här är ett allvarligt problem. Kanske förstod också svenska myndigheter det. Men den som scrollar igenom Folkhälsomyndighetens nyhetsarkiv hittar ingen uppdatering om informationen från den 16 januari om att viruset, citat, inte verkar vara bra på att smitta från människa till människa, slut, citat. Inte förrän den 29 januari då myndigheten meddelar att den följer utvecklingen kring det nya coronaviruset. När WHO dagen efter den 30 januari klassar utbrottet av coronavirus som ett internationellt hot mot människors hälsa trycker Folkhälsomyndigheten på att Sverige kan spela en viktig roll i WHOs önskan att stödja andra länder, länder med svaga hälsosystem. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger... Hej, synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon- när du väljer synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till synoptik. Det är också att det nu inte är osannolikt- med enstaka fall i Sverige- med tanke på hur erfarenheten i andra länder ser ut. Den danska motsvarigheten, Sundhetsstyrelsen- är den inte heller särskilt alarmistisk, men informationen på deras webbsida är mer omfattande och understryker att organisationen står beredd. Sundhetsstyrelsen etablerade redan förra veckan en nationell beredskap för att säkerställa att den danska sjukvården är beredd att hantera situationen om en dansk medborgare skulle smittas med coronavirus, står att läsa på sajten. Dagen efter den 31 januari meddelar Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att man avser att begära att regeringen klassar coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt försäkrar generaldirektören Johan Karlsson att man inte ser allvarligare på situationen än tidigare utan att de vill citat, ha alla instrument som behövs när man hanterar allvarliga sjukdomar. Slut, citat. Samma dag kommer det första svenska coronafallet. En patient på Ryhovssjukhuset i Jönköping visar sig bära på smittan. Två veckor senare, den 13 februari, slår myndigheten fast att det i dagsläget inte sker någon spridning av det nya coronaviruset i Sverige. Kina är det land där smittspridningen pågår. Flera andra länder, inklusive Sverige, har haft få eller enstaka fall, står att läsa på folkhälsomyndigheten.se. I samma nyhetstext under rubriken Hur ska man tänka i samband med resor får vi veta att det framförallt är i den utpekade regionen Hubei som smittspridningen pågår. Risken för att smittas vid resor till andra länder bedöms som sannolikt mycket låg. Även om brasklappen, läget är väldigt svårt att förutse, finns med. De kommande veckorna reser tusentals svenskar på sportlov till norra Italien och till Iran- när dessa resenärer sen kommer hem reser snabbt frågan om de bör hållas i karantän eller åtminstone i självisolering. Danska Sundhetsstyrelsen skriver den 3 mars under rubriken Nya riktlinjer till medborgare att personer som sedan den 2 mars kommit hem från ett av de särskilda riskområdena, bland annat norra Italien, ska hålla sig hemma i två veckor efter hemkomsten. Svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderar samma dag visserligen provtagning av personer som vistats i de drabbade regionerna i Italien och som utvecklar symptom inom 14 dagar. Men ingenting om att det synes friska personer ska vara hemma i två veckor för säkerhets skull. Statsepidemiolog Anders Tegnell motiverar i en intervju i Svenska Dagbladet. Risken är att om en person som är frisk behöver stanna hemma från jobbet så gör den andra saker istället och kanske träffar andra personer som kan vara svårare att spåra, säger han. Sen följer diskussionen om hemarbete där stora företag som Spotify och Google stänger ner sina kontor och beordrar de anställda att arbeta hemifrån. Folkhälsomyndigheten menar att det är problematiskt ur jämlikhetsperspektiv eftersom långt ifrån alla arbetstagare har den möjligheten. Och så kommer frågan om huruvida förskolor, skolor och universitet ska stängas ned. Ett efter ett av EUs länder fattar beslut om detta, men i Sverige görs en annan bedömning. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson säger under en pressträff nu i fredags Det går inte bara att stänga skolor och lämna barnen utanför utan att veta vart de tar vägen. Av både sociala, psykiska men också smittskyddsskäl, sa han. Den som har läst så här långt och ändå inte ser mönstret vill nog inte se. Det står alldeles klart att svenska myndigheter med Folkhälsomyndigheten i spetsen har agerat lite senare och lite annorlunda än många av länderna omkring oss. Det betyder dock inte att detta är fel. Resultatet får vi så småningom. Och visar det sig att Sverige kommit lika väl eller illa ut som andra jämförbara länder- Ja, då har agerandet sannolikt varit klokt eftersom varje onödig begränsning av människors rörelsefrihet kostar, så väl i pengar som i välbefinnande. En aning oroande är det dock att helt andra motiveringar än att stoppa smittan, som jämlik hälsa eller skolbarnens psykiska mående vid en skolstängning, kommer i spel. Kan hända ska myndigheten även fokusera på sånt, men knappast i detta läge. Jag blir stående framför pyramiden av förpackningar med kidneybönor på citygross. Borde man kanske plocka ner några sådana också för en regnig dag. Fast i närmare eftertanke gillar jag inte ens kidneybönor och vet inte riktigt vad jag skulle göra med dem. Jag tar min kvartsfulla kundvagn med sitt innehåll av halvhjärtat preppeförråd. Går till kassan, betalar och packar lite skamset mina kassar.